0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstattechant von Bonn. Erneut fällt ein Blick auf die Leidensgeschichte Jesu. Wir rücken dem Karfreitag immer näher, das lässt es nachvollziehbar erscheinen, sich intensiver mit der Passion auseinanderzusetzen. Es sind zahlreiche menschliche Fehlverhalten, die diesen tragischen Weg begleiten und zu seinem dramatischen Ergebnis führen, den Tod am Kreuz. Es gibt zweifelsohne Treiber, die im Hintergrund und in manchen Szenen noch ganz unverblümt in vorderer Reihe die Lage eskalieren und die Hinrichtung als Lösung fordern. Zunächst sind da die Pharisäer und Schriftgelehrten zu nennen, die Jesus als Gotteslästerer und Gesetzesübertreter identifizieren und deshalb die brutale Anwendung des jüdischen Strafrechts fordern. Wer den Gott Yahweh verhöhnt, weil er sich selbst, ohne Berechtigung als Gottes Sohn bezeichnet und wer seine Jünger und Zuhörer auffordert, Regeln zu brechen und die Sabbatheiligung zu umgehen, wird als Aggressor gesehen und muss eliminiert werden. Also agieren die Verantwortlichen für Synagoge und Tempel entsprechend. Eine andere Motivation verfolgen die politischen Herrscher, ob es der jüdische König ist oder der römische Statthalter. Sie verfolgen machtpolitische Überlegungen. Es geht um die Ruhe in einer so oder so in Stadt und Land aufgeheizten Stimmung. Die Mächtigen sehen Verantwortung, das Gleichgewicht der Kräfte zu wahren und Tumulte und Unruhen zu vermeiden. Für den jüdischen König steht der Rest seiner Unabhängigkeit und seines Einflusses auf dem Spiel. Pilatus hingegen muss sein Ansehen in Rom und nicht zuletzt auch die Aussichten auf Wohlwollen und Beförderung durch den Kaiser fürchten. Also sind sich beide schnell darin einig, dass es besser ist, einen Unruhestifter, der das Volk polarisiert und ihre geistlichen Anführer provoziert, zu opfern, als mit dem Risiko zu leben, dass die Stadt zum offenen Austragungsort religiöser Konflikte wird. Jerusalem ist zu sehr Metropole, als dass die beiden das wagen könnten. Damit sind die Interessen der Hauptfiguren und Treiber in der Leidensgeschichte schnell deutlich gemacht. Es sind die Spielchen um Machterhalt und Einfluss, wie wir sie aus anderen politischen Kontexten kennen, die die Situation beherrschen. In sie mischen sich alle denkbaren Mixturen von Kleinkariertheit und Intriganz, von Gemeinheit und Radikalität. Der Zweck heiligt alle Mittel, am Ende sogar die Koalition von ausgemachten Feinden, um den gemeinsam identifizierten Gegner aus dem Weg zu räumen. Das sind die Grundlagen für politische Tricksereien und eiskalte Intrigen, die am Ende die Moral ausblenden und im Ergebnis zu dem führen, was wir heute Politikverdrossenheit nennen. Man hat die Leidensgeschichte im Hinterkopf und sieht im Fernsehen die Nachrichten und könnte sich mit Blick auf viele Verhaltensmuster der Mächtigen in Politik und Wirtschaft, national und international, ohne weiteres zu dem Schluss kommen, dass sich offenkundig wenig geändert hat. Immer wieder erliegen die Verantwortlichen den Versuchungen der Macht, und immer wieder müssen andere dafür zahlen. Das ist eine nüchterne Feststellung, die zur Resignation führen kann, aber die eigentlich deutlich machen will, dass wir nicht einfach alles geschehen lassen dürfen, sondern als Bürger, zumal als Christen, wachsam sein müssen. Wir wissen um die Schwächen des Menschen und seine Anfälligkeiten, wenn es um Einfluss und persönliche Stellung geht. Deutlicher als in der Leidensgeschichte kann das kaum zutage treten. Also müssen wir genau hinsehen, kontrollieren und widersprechen, wenn es nötig ist. Und, was noch viel bedeutsamer erscheint, selbst bereit sein, uns dieser Herausforderung der politischen Macht zu stellen und mitzugestalten. Es ist wenig glaubwürdig, nur die Handelnden vom Wohnzimmersofa aus zu kritisieren und sich selbst nicht in die Versuchung zu bringen, die Politik mitzugestalten und sich der berühmten Versuchung der Macht auszusetzen. Damit kommt etwas in den Blick, was nicht minder die Leidensgeschichte bestimmt und ihre Dramaturgie ausmacht. Sicher wäre es zu dieser brutalen Hinrichtung nicht gekommen, hätte es in Jerusalem nicht Tausende von Menschen gegeben, die mitgemacht oder einfach weggesehen haben. Es braucht eben auch Menschen, die sich von der Macht manipulieren lassen und die Parolen aufgreifen und zu ihren machen, damit Strategien aufgehen und Intrigen realisiert werden können. Man könnte den Situationen damals zugute halten, dass die Menschen im römischen Reich nicht gewohnt waren, sich Einfluss zu verschaffen und aktiv an Meinungsbildungsprozessen zu beteiligen. In der Kaiserzeit war nicht danach gefragt, mehr noch es war nicht gewünscht. Entsprechend wurden die Bürger erzogen und geprägt. Gleichwohl, das wird in der Passion Jesu deutlich, rechtfertigen solche politischen Verhältnisse nicht, dass Menschen aus ihrem Gewissen eine Mördergrube machen und zusehen, wie eine staatliche Autorität oder eine religiöse Macht die Regeln des Anstands und die Würde des Menschen mit Füßen treten. Auch die Erwartung von Gewalt und Restriktion entbinden nicht von der Verpflichtung zu Widerstand und Zivilcourage. Im Gegenteil, sieht man auf die Resultate von Machtmissbrauch in der Geschichte, dann wird deutlich, dass es eine Verpflichtung jedes Einzelnen zu beidem gibt, damit Tragödien und Unheil rechtzeitig abgewendet werden können. Wie trostlos ist die Tatsache, dass es damals in Jerusalem eigentlich nicht einen einzigen Aufrechten gegeben hat, der sich der Ungerechtigkeit in den Weg gestellt hätte. Was damals gefordert gewesen wäre, trotz der realen Machtverhältnisse, gilt noch mehr für unsere Zeit. Es kostet uns in unserem Verfassungs- und Rechtsstaat weder das Leben noch eine harte Strafe, wenn wir Unrecht markieren und uns dem durch klare Positionierung widersetzen. Aber das Phänomen, so möchte man fast meinen, dass die Mehrheit wegsieht und geschehen lässt, weil Eingreifen unbequem und folgenreich sein könnte, ist dennoch weit verbreitet. Viele laufen mit und sind verdächtig leise, wenn stehen bleiben und die Stimme erheben gefordert wäre. Es gibt auch heute viel Leid und Ungerechtigkeit, die vermeidbar wären, wenn die scheinbar Ohnmächtigen, wir, die Einzelnen, wahrnehmen, dass sie gefordert sind und sich am politischen Geschehen beteiligen müssen, statt nur die politische Klasse zu diskreditieren. So gesehen ist die Passion eine Aufforderung an das Gewissen und ein Appell zum Handeln. Denn Mitlaufen, darüber sollte man sich nicht hinwegtäuschen, macht zweifelsohne immer auch zum Mittäter